0: Hej och välkomna till Dokument TV-spel som är med Stefan Gassimaluk-Ganser. Dagens avsnitt handlar om You Suzuki och läses av mig själv och Martin Lindell. Manus av mig, Stefan, och ja, jag tycker ni ska ta och njuta. <skratt>
1: Yuki föddes i Kamaichi i Varte, Japan den 10 juni 1958. Han är idag 57 år gammal. Pappa Yusuru och mamma Taka var förskolelärare och man uppmuntrade Yu att intressera sig för musik och konst. Yus intressen sträckte sig från modellbygge till tecknande. När han senare skulle söka till college funderade han först på att precis som sina föräldrar bli lärare. Han ändrade sig dock och tänkte istället bli illustratör. Eller varför inte tandläkare? Han misslyckades dock med intagningsprovet till tandläkarutbildningen. och Han började söka något nytt att studera. Lotten föll till slut på datorprogrammering vid Okoyama University of Science. Han tog examen i början av 80-talet och anställdes sedan på arkadspelsutvecklaren Sega Enterprises som programmerare 1983 på avdelningen Development Division 2, DD2.
0: Hans första spel blev arkadspelet Champion Boxing som släpptes 1984. Karaktärsdesignen gjordes av Reiko Kodama som senare skulle ha samma roll i Fantasy star serien Spelet konverterades samma år till Segas första konsol SG-1000 och den populära hemdatorn MSX. Året därpå gjorde han uppföljaren Champion Pro Wrestling. Den här gången var det fribrottning som gällde istället för boxning som i första spelet. Även detta konverterades till SG-1000 och MSX.
1: Yusuzuki skulle dock fortsätta att göra spel till arkad. Hans nästa projekt blev Hang On. Istället för traditionella kontroller, som joysticks och knappar, skulle hänga on för en motorcykel som kontroll. Genom att luta sig åt olika håll styrde spelaren spelet på skärmen. Ljus spenderade många timmar på motorcykel inför utvecklingen. Och senare timvis varje dag på prototypen till motorcykelkontrollen. Just för att spelet skulle få den rätta känslan. Spelet släpptes i juli 1985. Och det gav upphov till en trend inom arkad kallad Taikan. Det kan löst översättas till kroppskänsla. Och det syftar på att man använder kroppen för att kontrollera spel. Hang On var Segas första 16-bits arkadspel. Suzuki har berättat att han med i början i Hang On alltid tänkte på sina spel som om det var i 3D. Han beräknade zoomhastighet, skalning och positioner som i ett 3D rum. Och konverterade sedan det till hur det skulle röra sig i 2D för att skapa en 3D-effekt. För att skapa effekten av 3D, 3 d så hade Sega skapat en arkadkrets som kunde ändra storleken på pixelobjekt i hög hastighet. Sega Space Harrier-kortet var det första i en serie kallad Sega Super Scaler. Det första spelaren att använda det var Hang-On och Space Harrier. Det senare är även det av Suzuki och hans team. Space Arrow är ett shoot'em up där man kontrollerar en man som åker inåt i bilden och skjuter fienden. Spelet känns fartfyllt tack vare SEVDO 3D-effekten som får det att se ut som man susar snabbt fram på banan.
0: När Suzuki ville göra Space Harrier hade marknadsföringsavdelningen sagt att 3D-shooter-maps inte alls sålde bra och man avrådde honom från att göra det. Han frågade dem varför tidigare 3D-shooters inte var populära. Svaret var att målen man skjuter på var för små när de kommer långt bort ifrån och spelaren inte hinner träffa dem. Suzuki insåg att man måste se till att spelaren kan träffa målet. Hans lösning blev ett målsökande system där träff eller miss redan avgjorts när spelaren sköt. Var målet på långt avstånd missade man alltid, och var det riktigt nära träffade man alltid. Men Space Harrier var inte spelet Suki först hade tänkt göra. Hans utvecklingsdokument på hundra sidor beskrev ett spel som hette Någonting med Harrier på slutet. Spelet utspelade sig i en realistisk värld, där spelaren hade kontroll över ett jetplan som sköt missiler mot förgrunden, alltså mot skärmen. Men att animera planet i alla olika positioner som behövdes tog för mycket minne och gjorde en mer simpel design som blev den man man flyger med i Space Harrier. Han bytte också temat till sci-fi då det inte var speciellt realistiskt att man flög och sköt. Han ville dock behålla något från originalidén och lät spelets titel sluta på Harrier. Spelet släpptes den 30 juni 1985.
1: Året på 1986, designade Suzuki ett av sina mest kända arkadspel, racing-spelet Outrun. Han gillade Ferrari-bilar och även om bilen i spelet är mycket lik en Ferrari så hade Sega aldrig en licens att faktiskt använda märket. Precis som i Hang-On och Space Harrier körde man inåt i skärmen och Suzuki visade åt att han bemästrar användandet av Superscaler och bygget av en 3D-värld i 2D. Suzuki ville ha miljöer från verkligheten och åkte därför runt och besökte olika platser för att uppleva dem på riktigt så han sedan kunde återskapa dem så korrekt som möjligt i spelet. Till senare spel som Afterburner hade han inte tid att åka runt och fick nöja sig med utländska resemagasin som research för miljön. Den ikoniska musiken i OutRun är komponerad av Hiroshi Kawaguchi som gick under aliaset Hero. Spelaren valde musik i bilradion innan loppet satte igång och de klassiska låterna Wave, Medical Sound Shower och Passing Freeze fanns med på listan. Kawaguchi arbetade nära med Yu Suzuki. Flera spel, inklusive det tidigare projektet Space Hero hang -On. Redan nu kunde man se vilken inverkan Suzuki haft på industrin han hade givit upphov upp till en trend med arkadspel som styrdes med kroppen, Och Hanfsevdu 3D-spel var något av de mest avancerade man kunde hitta i spelväg.
0: Det här är SST Band eller SEGA Sound Team Band från Game Music Festival 90 med Kawaguchi på keyboard. I december 1986 påbörjades arbetet med nästa spel. Suzuki ville göra ett flygspel. Han sökte inspiration i Hayao Miyazakis animefilm Laputa Castle in the Sky. En spännande anime sci skulle helt klart fungera i Japan. Men Suzuki visste att spelet också behövde sälja bra i väst. Och ändrade därför till ett flygplan liknande Grandman F-14 Tomcat och en realistisk miljö. Seger riktade många av sina akadspel mot den amerikanska marknaden vid den här tiden. Till skillnad från tidigare projekt så hade den inte en helt klar plan inför spelet. Vilket skulle göra det svårare att ta sig till slutmålet. I arkadutveckling på den här tiden bytte man i stort sett ut allt inför varje nytt spel. Hårdvaran som drev spelet, mjukvaran och framförallt skulle ett nytt arkadkabinet byggas. Det var därför alltid bra att ha en ganska klar plan för att minska utgifterna för prototyper och utvecklingstid. Spelet blev till slut Afterburner och släpptes i juli 1987. Det känns i mångt och mycket som det spel Suzuki tänkt sig när han började utveckla Space Harrier. Ett realistiskt spel med ett jaktflyg. Innan årets slut hann Suzuki och DD2 färdigställa uppföljaren Afterburner 2. Dock hävdade Suzuki att hans spel till nu bara blivit halvklara. Afterburner ser han som runt 60% färdigt. Han ville inkludera strider där spelaren strider mot en stark motståndare. Detta skulle vara mer realistiskt. En realism han alltid strävade efter i sina spel. Det var tid, tekniska problem och budget som satte stopp för att han skulle fullt ut skulle kunna fullborda spelet.
1: 1988 skapade Suzuki PowerDrift på Segas nya y board Som ytterligare bättrade på förmågan att göra SEVDO 3D med 2 d Yusuzuki satte vid en tid rekord för att ha jobbat mest övertid i Segas historia. Han sov ofta på en tillplattad kartonglåda på sitt kontor. Och när han väl hann hem emellanåt var det inte allt för sällan till en lägenhet utan el. Då han hade glömt betala elräkningen. Han bodde ju mer eller mindre på jobbet under flera år. När Segas president fick reda på det såg han till att en dusch och ett vilrum installerades på kontoret. Att sova på kontoret var inget som var unikt för Suzuki. På Capcom var megamän Akira Kitamura en man som ofta sov på kontoret i slutet av 80 och även början av 90-talet. Suzuki sov alltid med ett anteckningsblock, penna och en bandspelare vid sig. Detta i utifrån han skulle råka drömma något som kunde användas i ett spel. Han kallade det en pop-up. I en intervju med Polygon- Berättar han om två sådana pop-ups. Dels idén om hur kameran ska fungera i Virtua Com, Och dels balanseringarna av karaktärerna Wolf och Jeffrey i Virtual Fighter. Två spel vi snart kommer till. Den 1 november 1990 strukturerade Sega om sina avdelningar. Och Suzuki fick då ansvaret för Development Division 2s uppföljare AM2. En förkortning av... Amusement Machine Research and Development Division number 2. Tidigare hade man varit uppdelad i Development Divisions och Consumer Development Divisions. Där den första utvecklade arkadspel och den andra konsolspel. Nu gick alla studios under Amusement Machine-namnet. AM8 leddes av legendariska Sonic the Hedgehog programmeraren Yujinaka och blev senare kallat Sonic Team. Med EM2 skulle fortsätta med arkadspel. 1990 skapade Suzuki G-Lock Air Battle, ofta räknat som en del av Afterburner-serien. Året därpå släpptes uppföljaren Strike Fighter till arkad. Också det en del i Afterburner-serien som även fick namnet Afterburner 3 senare.
0: 1992 tog Sega steget in i polygonvärlden med arkadkretsen Model 1 som utvecklades i ledning av Yusuke Suzuki. Suzuki och AM2 var såklart först att utveckla spel till kretsen. Vi skapade en prototyp av ett racingspel för att visa på de 3D-möjligheter som Model 1 innebar. Spelet blev så plats bra att Suzuki utvecklade vidare det till en kommersiell produkt. Virtual Racing släpptes i oktober 1992. Sega var dock inte först ut med polygonbaserad arcade-racing. Namco hade släppt Winning Run redan 1988 och Ataris Hard Racing kom 1989. Det Sega gjorde med Model One och Suzuki's Virtual Racing var att slå stora konkurrenter Namco på fingrarna i allt från antal polygoner till bilduppdatering. Vid tiden fanns inte dedikerade 3D-kretsar som idag och Suzuki fick därför skriva 3D-spel mot dem själv i assembly -kod assembly är programmering som mer eller mindre pratar direkt med hårdvaran, vilket skiljer sig från till exempel C++ som ett kodspråk som går via mellanhänder innan det når hårdvaran. Med hjälp av Model 1 skapade Suzuki det första fighting med 3D-grafik. Virtue Fighter släpptes i oktober 1993 eftersom man inte kunde göra spelet speciellt snyggt då Model 1 inte tillät texturering av karaktärerna alltså att lägga tvådimensionella bilder på 3D-modellernas ytor, så satsade Suzuki istället på en realistisk känsla i rörelserna. Han menar att andra fighting som Street Fighter 2 var riktigt snygga med sin pixelgrafik, så han fick se till att göra ett mer realistiskt spel istället. För att hans team skulle förstå sig på kampsport satt han dem på att gå lektioner i kampsport. Vilket avslutades med en turnering på arbetsplatsen. Det som klarade sig bäst fick olika jobb tilldelade sig. Medan det gick sämre för att sköta pappersarbetet. Själv åkte Suzuki till Kina för att träna kampsport. Som ni förstår är det här med realism en del av ju grundläggande designelement. Hans Sifu, det vill säga mästare i Kina, kommer att ligga som grund för karaktären Akira i Virtue Fighter. Han såg även till andra spel för inspiration till karaktärerna. Även om han personligen inte gillade Street Fighters Shan Li så skapade han karaktären Pai för att det som gillade Shan Li skulle hitta något liknande i hans spel. Suzuki's personliga favorit är Sarah, som han skapade för att vara en karaktär han själv skulle gilla. Han har också berättat att han skapade grundliga bakgrundshistorier till karaktärerna som aldrig avslöjades i spelet. Sara till exempel röker, dricker tequila i shots och tittar aldrig tillbaka när hon stänger en dörr. Suzuki ville helt enkelt känna sina karaktärer väl. Tittade mycket på Bruce Lee-filmer, ibland bild för bild, något som ledde till skapandet av karaktären Jackie. <skratt> Fram till nu hade 3D-spel inga texturer. Allt var uppbyggt i enfärgade polygoner. Det här ville Suzuki ändra på när de började utveckla nästa akadkrets, Model 2. Suzuki kontaktade den amerikanska Lockheed Martin som hade utvecklat General Electric Aerial and Space Textural Mapping-teknologi för flygsimulatorer. Han var ute efter chippet som lade texturer i simulationens 3D-miljöer. Lockheed Martin återkommer prislappen, 2 miljoner dollar. Nu var Suzuki tvungen att implementera tekniken som man kunde tjäna pengar på den för att rättfärdiga det höga priset. Att man ens fick möjligheten att köpa chipet tror Suzuki beror på att de stora amerikanska företag som höll på med virtuella flygsimulatorer vid den tiden inte spenderade lika mycket pengar på sånt När USA inte längre hade Sovjet att tävla mot efter dess fall. Första spelet att använda Modul 2 blev Virtua Fighter 2 som släpptes i november 1994. Spelet var banbrytande rent grafiskt med sina texturerade karaktärer. Där föregången kört i 30 bilder per sekund kunde målet 2 och Virtue Fighter 2 gå i 60 bilder per sekund och karaktärsanimationerna hade man gjort med motion capture-teknik där riktiga personers rörelser spelades in. Virtue Fighter kom att inspirera spel som Namcos Tekken och Tecmos Dead or Alive. När Tomonobo Itagaki på Tecmo började utveckla Dead or Alive så var det till Suzuki han kom för att få tips om hur han skulle göra fighting i 3D. Råd som Suzuki gladeligen gav. Suzuki kom nu att ta rollen som producent ett par år, men när det var dags för nya Model 3 att introduceras i arkadhallarna, så tog han återigen rodet för Kretsens första spel Virtue Fighter 3 som släpptes 1996.
1: 1999 skapade Suzuki och AM2 det första spelet i Segas nya Naomi Multiboard-arkadkrets. Spelet hette Ferrari F355 Challenge och var länge den bästa simulationen av Ferraris vrålåk F355. Det sägs att man under utvecklingen använde Ferrari-entusiasten Suzuki's egen F355 som källa för simuleringen. Spelet kommer att bli teamets mest realistiska racingspel och producerades ända fram till 2006. Det var nu Sega bad Suzuki att börja utveckla ett episkt rollspel till deras kommande konsol, Dreamcast. AM2 började utvecklingen av en prototyp kallad The Old Man and the Peach Tree till Segas dåvarande konsol, Saturn. Suzuki tycker att prototypen av en öppen värld till Saturn nästan var ett mer intressant spel än slutprodukten Shenmue kom att bli. Ett mer lättsamt spel utan den hemsaga vi ser i Shenmue. Suzuki ville ha en otrolig detaljnivå för att spelet skulle kännas mer som verklighet än ett spel. Nu skulle svälla när det tillagades. Något annat lyckades få med. Cyklar var också ett viktigt element man inte lyckades få till. 1996 började utvecklingen av rollspelet på allvar. Man baserade på Virtua Fighter och kallade det Virtua Fighter RPG Akira Story med karaktären Akira i huvudrollen. Arbetsliten var till en början gappig. Suzuki åkte bland annat till Kina för att titta på platser där spelet kunde utspelas. Det var då han kom på idén om att spelet skulle behandla Akira Soi efter sin fars död. Hemresan till Kina, besegrande av antagonisten och en resa med en ny vän. 1997 flyttar man sig över utvecklingen på Saturn till kommande Dreamcast- Suzuki säger att man från början inte visste om spelet skulle släppas till Saturn, men det var här alla prototyper gjordes. Det var också nu spelet fick sina slutgiltiga mekaniker. 1998 bestämde man sig för att helt släppa Virtua Fighter anknytningen och gjorde något nytt för att verkligen göra det till något alla skulle vilja ha till Dreamcast. Spelet kallades nu Project Berkeley tills det slutligen fick namnet Shenmue. Det båda Genmu-spelen innehåller runt 450 karaktärer, alla med sin egen bakgrundshistoria och dagliga rutiner. Så ville verkligen få spelarna att känna att karaktärerna var levande. Deras beteenden ändrades beroende på om det var heldag eller arbetsdag. De vaknade, gick till jobbet, tog bussen, handlade mat och la sig för att sova, regnade, använde en paraply och så vidare. Teamet jobbade hårt på att få alla karaktärer att vara så levande som möjligt. Än idag har få spel gjort ospelbara karaktärer levande i sådan detalj och skala som Yusosuke-Johans team. Man tog hjälp av inredningsexperter för att få rum och platser att se naturliga ut. Vädret var genererat och baserades på väderprognoser från Yokosuka år 1986, vilket är platsen och året då spelet utspelar sig. Det gick också från dag till natt för att ytterligare simulera en verklig värld. Pressen var stor på Suzuki. Shenmue skulle vara konsolsäljare. Spelet släpptes den 29 december 1999 till Dreamcast i Japan. enligt Sega skulle spelet ha kostat 70 miljoner dollar att utveckla. Detta var en astronomisk summa för tiden. Suzuki hävdade dock att det snarare låg runt 47 miljoner. Även det är en respektabel summa för sin tid. I november 1998 hade Sega annonserat spelet som det första i en ny genre man kallade Free. Full Reactive Ice Entertainment. En genre som idag mer skulle kallas Open World och innehålla spel som Grand Theft Auto och Saints Row-serien. Två år senare släpptes Shenmue 2 till Dreamcast. Spelet hade delvis utvecklats samtidigt som första spelet och Suzuki menar att det var därför första spelet blev så dyrt medan Kenmu 2 slutade på en mer rimlig budget. Kenmu 2 släpptes även till Xbox år 2003. Trots att spelet möttes av goda till utmärkta recensioner så sålde det inget vidare. Och på Sega såg man Suzukis storsatsning som ett misslyckande. Där kom att bli början till slutet för hans karriär på Sega. Man tillät inte längre stjärnutvecklaren Suzuki att ta sig för mer eller mindre vad han ville. Shenmue 2 var inte slutet på en saga. Det slutade i en cliffhanger. Och fansen hade redan innan fått veta att den slutliltiga delen var att vänta. Men den kom inte. Tänker er om Halo 2 eller andra boken i Sagan ringen aldrig fått en uppföljning. Det var där Suzuki hans fans kom att befinna sig. Efter Shenmue skapade AM2 Suzuki Virtua Fighter 4 till nya Naomi 2-kretsen. Men sen kom han mer eller mindre att känna sig strypt rent kreativt. Inga av hans nytänkande idéer eller Shenmue 3 fick grönt ljus. Efter att ha producerat OutRun 2 och Virtua Cop 3 så bestämde sig ju Suzuki för att lämna a 2 och grundade i september 2003 en mindre studio på Sega kallad Digital Rex. Efter omstruktureringen på Sega tyckte Suzuki att a 2 hade blivit för stort och ville ha ett mindre team att jobba. med. Digital Rex blev Department 2 på nya Entertainment R&D-division. På Digital Rex skulle Suzuki nu bland annat börja utveckla ett fightingspel för akad som hade helt touchbaserad kontroll. Sci-Fi som det hette utvecklades för Sega med deras akadkrets Sega Shichiru och senare på Sega Lindberg. Spelet släpptes i en liten skala men efter en kort testperiod drog Sega ut poppen på Sci-Fi. Suzuki menade att Sci-Fi eller Psychic Jewel som det först kallades skulle vara nästa Virtua Fighter nästa steg i fighting-spels-evolutionen. Man skulle styra spelet med stora touch -rama. Tydligen blev kontrolldelarna så varma att man lade ner det på grund av säkerhetsskäl. suki tror att spelet var före sin tid när det testades till 2005 och att antagligen skulle fungera bättre idag. Han utvecklade även ett liknande koncept för rörelsesensorn Kinect till Xbox 360. Men projektet blev av då utvecklaren som skulle göra det inte kunde få stöd för en sådan annorlunda idé. På Digital Rex fortsatte också jakten på ett nytt Kenmy. Kenmy Online var ett steg i att få ut mer Kenmy om än inte en direkt uppföljare till Kenmy 2. Det började utvecklas av koreanska JC Entertainment 2004 i regi av Yususuke. Men spelet stötte på problem då rättigheterna tillhörde Sega. Spelet fortsatte sedan utvecklas i samarbete med Sega. Men efter 2007 har inget nytt hörts från projektet. Det skulle bli ett MMO, Massive Multiplayer Online-spel. Där man är en av tre grupper ledda av olika karaktärer från Kenmu-världen. Spelet innehåller minispel och fighting-mekanik, precis som de två första spelen. Kenmu-online får dock ses som nedlagt och begravt. Suzukis sista spel på Sega blev Arcade Racing, Sega Race TV. Det utvecklades på studion AM+. Det här blev Suzukis sista arkadspel och han kom snart att lämna arkadmarknaden och Sega bakom sig. Suzuki ansåg att Sega började tappa greppet om sina spel. Medan Nintendo lade 2 till 3 år för att Mario kunde Sega göra ett Sonic-spel på 9 månader. Det hade gått så dåligt för Dreamcast att Sega redan 2002, endast två år efter att släppet hade lagt ner maskinen och helt tagit sig ur konsolracet. 2010 bestämde sig Suzuki till slut att lämna Sega efter 27 år på företaget. Efter den kommersiella floppen som Sony nu blev hade hans möjlighet att göra nyskapande spel försvunnit. Han ville istället starta en egen studio. Suzuki hade länge varit borta från rampljuset. 2010 ryktades att han skulle ta scenen på E3 för att visa en ny version av Sci-Fi som använde PlayStation 3s move-kontroll, men Ju fanns inte på plats. Under sin nya studio, ice.net, hade Yusuki planer på att återuppliva Shenmue. Första steget var ett mobil- och browserspel kallat Shenmue City. Det utvecklas i samarbete med Yahoo Japan och släpptes på japanska mobilföretaget DNAs Yahoo Mobage-nätverk. Suzuki hade sett hur populära sociala mobilspel som Mafia Wars var och ville göra något liknande där mycket av grundstoryn i Kymu återberättades. För att på så vis återetablera serien. Kymu City lades ner efter ett år på marknaden och fick aldrig ett genomslag Suzuki hade hoppats på. Under åren som gått har han sagt att han fortsatt har en god relation till ledningen på Sega. Och det var aldrig en svårighet att få licensen till en känny som satt stopp för ett Shenmue 3. Utan att han inte hade hittat någon som ville finansiera det. I en intervju med ryska IGN speltidningen Gameland berättar Suzuki att han jobbar på ett nytt fantasyspel. Han har alltså designat karaktärer, skrivit manus och till och med musiken finns klar. Men han säger att han saknar sponsorer. Han har många projekt på gång. I hans laptop visar han Gameland- -mapparna med spelprojekt. Ett av dem heter Shenmue 3. Gamelands reporter föreslår- att Suzuki ska använda sig av Kickstarter- för att få in pengar till Shenmue 3. Suzuki lovar att tänka på saken. Han fortsätter sen att göra- ytterligare ett mobilspel. Virtua Fighter Cool Champ, Bullet Pirates- och Virtua Fighter Fever Combo från 2014. På Game Developers Conference 2014- berättade Suzuki att han ville göra KENMU 3 när rätt tillfälle dök upp. Han sa också i en intervju att han höll på att undersöka Kickstarter. Det var under konferensen som Sony kontaktade honom då KENMU 3 var det populäraste spelet i deras Building the List-initiativ. Ett initiativ där man tittar på vad fansen verkligen vill ha och undersöker möjligheterna att få spelen gjorda. I maj 2014 förnyar Sega Shenmue-varumärket. Och Suzuki påvisar återigen att han inte har några problem att få Shenmue 3 rent licensmässigt. Den 14 juni 2015 lägger Suzuki upp en bild av en gaffeltryck på Twitter. Han tycker det är lite roligt. Folk har blivit vana vid oinfriade tisningar från honom vid det här laget. Någon som inte finner hans tweet lika underhållande är Sonys Adam Boyce. Han är Vice President of Publisher and Developer Relations på Sony. Han har ansvar för det samarbete som ska offentliggöras på deras presskonferens den följande dagen. Den 15 juni håller alltså Sonos sin årliga presskonferens på E3-mässan i Los Angeles. När Adam Boy stiger upp på scen och tillkännager att man vill hjälpa en Kickstarter var nog få beredda på vad det var. Men när de rosa bladen börjar falla på skärmen och musik från en känd börjar ljuda i högtarna, förstår alla vad som är på gång. En kort video där Suzuki presenterar kickstarten följer. Sedan bjuder boys upp Suzuki på scen.
0: Ladies and gentlemen, please join me in welcoming you Suzuki. Everyone. All right. Are we ready to get us started? Okay. Let's count down. Let's count it down, guys. Five, Five four, three, three, two, one. Oh
1: Today is very exciting. I hope we can make Sem3 for the all the fans. Thank you so much. Thank you.
0: Tack så so mycket Suzuki. Tack All right everyone. Let's help you, Suzuki get Shenmue 3 funded.
1: Publiken jublar. En del sätter sig upp och valderar. Någon gråter. Det är tydligt att en Shenmue betyder mycket för en del. Tillsammans räknar Suzuki boys och publiken ner starten av kickstarten. Och Suzuki säger att han hoppas att man kan göra Shenmue 3 till verklighet tillsammans. Det visas sig att Sony kommer hjälpa till med finansieringen av spelet om Kickstarter går bra. Boys berättade in i en intervju att man inte ville lägga, lägga spelet helt i Sonys händer då man först skulle behöva spendera lång tid med att bygga en prototyp för att sedan övertyga ledningen. Genom att låta Suzuki själv Kickstarter kunde man visa på fansens hängivelse och på så vis övertyga beslutsfattarna. Det är en strategi som går hem. Redan inom loppet av åtta timmar når Kickstarter sitt mål på 2 miljoner dollar. När kampanjperioden löper ut så slås rekorden för vad ett spel på Kickstarter lyckats samla in med hela 6,3 miljoner dollar. Det tidigare rekordet var endast 5 dagar gammalt och låg på 5,5 miljoner dollar som Castlevania-mannen Koji Igarashis Bloodstains Ritual of the Night hade samlat in. Innovatören Yu är tillbaka i rampljuset. Det är efter 14 långa år dags att äntligen få avsluta Shenmue-sagan. Huruvida Sega kommer att släppa de två första spelen till nyare format är osäkert. Det är så långt vi kan berätta om Yu Han och flera personer som en gång i tiden utvecklade Shenmue jobbar nu på den avslutande delen. Masaya Matsukase och Corey Marshall gör återigen den japanska respektive engelska rösten åt huvudkaraktären Ryo. 3 är planerat att släppas i december 2017.